0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso mais novo projeto, que é o nosso podcast, o podcast. Eu sou o Calil Lameira e esse cara aqui do lado, olha, ó, desse lado aqui, vai se apresentar para você.
1: Fala galera, eu sou o Kleber e nesse episódio do nosso podcast nós falaremos um pouco sobre as diferenças entre desktops, os, maiores, os computadores maiores, no caso, aqueles separados por gabinete e monitor, e os notebooks. E dessa forma, tentar auxiliá-los na eventual compra de um ou outro, é, demonstrando as diferenças e por que ou o que levaria você a optar por algum deles. Então, bora lá!
0: Bom, e a gente separou alguns tópicos legais aqui e aí a gente vai começar com o seguinte tópico, portabilidade. O que, que seria essa portabilidade e para gente tem que discutir aqui um pouquinho sobre esse tópico entre desktops, computadores de mesa de modo geral e notebooks? O que, que você pode começar daí, Kleber? Bom, portabilidade
1: no caso de notebooks é basicamente a facilidade que você vai ter ao transportá-lo por aí. Afinal, essa é a principal vantagem de um notebook em relação ao, ao desktop. Você pode levá-lo para onde quiser, é, numa viagem, por exemplo, ou em casa de pessoas que trabalham um local diferente.
0: É, diferente do, do desktop de computador de mesa. Não que não dê pra levar um computador de mesa, né? <risos> Dá, mas você precisa de um espaço maior. Fora que, dependendo do teu gabinete, você tem gabinetes ok, que são até pequenos. Mas além desse gabinete, você vai precisar levar um teclado, você vai precisar levar um mouse, você vai precisar levar um monitor. Então, o que, o que já tá meio que tudo embutido no único, no único produto, no único case ali, no caso do você não tem essa facilidade aí, computadores de mesa ou desktop. Vamos falar desktop, né? Eu acho que senão a gente vai ficar é, muito repetitivo aqui também. Mas, assim, a gente tem pô, desktops de tamanhos variados. Tem uns que são pequenos, mas por tem uns que são trambolhão, que são bem grande mesmo. E dependendo do que ele é feito, né? Tem uns que tem até vidro, né? Que tem uma a parede dele, assim, um lado dele de vidro, que deixa ele mais pesado ainda. Pô, como é que você vai levar ele numa mochila, por exemplo?
1: É verdade. No, no caso de notebooks também, é, a portabilidade está é, totalmente ligada à capacidade de processamento dele, assim como também no caso de desktop. Você falou aí que os computadores têm uns que são grandes e a maioria dos computadores maiores são os que têm a que tem muitas peças dentro, devido à atividade que ele é utilizado. E no caso de notebooks, quanto mais você vai colocando capacidade ou seja, uma placa de vídeo, ou então aumenta a tela, ou coloca mais armazenamento, ele vai ficando mais pesado, vai ficando maior. Então dificulta a portabilidade dele.
0: é Fora que nem sempre é possível você fazer isso. né Às vezes, no caso de notebook, por exemplo, você só tem ali dois slots de memória, e, ou você compra uma memória maior, né? Porque você não consegue colocar mais outros pentes de memória, né? Isso falando somente do aumento de memória. Placa de vídeo então, pô, nem se fala. <risos> como é que você vai colocar uma placa de vídeo dentro de um, de um case de um, dentro de um notebook, né? Cara, tem como. <risos> então acho que a gente conseguiu aí dar um panorama geral em relação à portabilidade, né? Essa Facilidade de você transportar facilmente o, o, o seu computador. Eu lembro, tem uma professora, cara. Tem uma cliente, uma nossa professora, que ela leva o notebook dela numa pasta. Essas pastas de documento. O notebook dela é tão pequeno, é tão fininho, que ela consegue levar numa pasta. E ela bota assim, do braço e vai. Então, que, que louco, né? Você conseguir levar um computadorzinho portátil dentro de uma pasta. Vamos seguir então para o próximo, próximo tema E o nosso próximo tema Também a gente acabou Passando um pouquinho dele, Mas a gente vai entrar um pouco mais De detalhes nele agora Tamanho de tela O que você pode começar daí, Kleber?
1: É, os notebooks
0: estão limitados
1: em No máximo, geralmente A 17 polegadas Enquanto que no caso de um desktop Você já pode plugar, inclusive, numa televisão Então é, O céu é o limite praticamente mas é uma alimentação, mas a gente faz sempre, dependendo da, da questão envolvendo o notebook, a gente vai sempre voltar para a questão da portabilidade. Então, essas limitações, elas existem porque o notebook precisa ser transportado por aí.
0: Não tem o que fazer. E no, no caso de um, de, um, de um desktop, né realmente, pô, se você uh, pretende mantê-lo num único lugar ali preso, cara você pode colocar uma tela imensa... Né, plugar de fato numa televisão, por exemplo, fazer dessa televisão o monitor do seu computador Cara, isso é muito maneiro, isso é muito maneiro é, Principalmente pra galera que gosta de jogar Tem uma tela gigantesca, uma TV, pô, é massa pra caramba, é muito maneiro Mas dificilmente você vai conseguir atingir é, aquela resolução de tela de uma televisão com, atra, através do, do seu notebook mesmo que seu notebook até tenha ali as saídas VGA tenha saída HDMI você pode conseguir mas talvez você não tenha ali o é, máximo de desempenho de vídeo para aquela para aquela aplicação
1: é verdade, dependendo da sua tarefa que você utiliza o seu computador, muitas vezes você precisa de umas 3, 4 telas e com notebook não dá, muitas vezes ele vem só com HDMI e um VGA, então são a tela do notebook mais duas, é, vai causar uma, uma, vai afetar o seu desempenho na sua atividade.
0: Total, total, e fora que, por exemplo, alguns computadores que eu, que eu vi que são um pouco mais recentes, cara, vem só com HDMI e acabou não tem nem um VGA que você consegue conectar no, no monitor né? HDMI você só vai você só sai praticamente para para TV né ou para um projetor especificamente mas para conectar outro monitor você precisaria ter um monitor que tem alguma entrada HDMI e algo que a gente não vê muito a gente não vê muito mesmo nesses monitores mais modernos sendo já não não encontra tanto a saída HDMI para a, a saída ou a entrada HDMI para os monitores, é verdade. Alguns, alguns monitores, no caso,
1: muitos deles, na verdade, vêm com display port, que é uma saída ou entrada é, de livre acesso. Então, não precisa pagar para a empresa que desenvolveu o HDMI. Então, as fabricantes preferem utilizar display port por essa questão,
0: verdade? Verdade. Bom, é isso aí. Eu Acho que a gente conseguiu aí. Também é, falar um pouco sobre esse segundo tópico. E aí, Kleber, qual é o próximo tema aí que a gente tem? Bom, o próximo tópico
1: é a questão do uso de energia. É, os computadores, quanto mais vai subir na capacidade de processamento deles, maior o consumo de energia. Então, já entra a questão de fontes de 700 watts e por aí vai, acima disso, muitas vezes. Então, placa de vídeo já consome bastante, processadores mais poderosos também já, já tem alto consumo de energia, o que a gente chama de TDP. E, no caso de notebooks, não. Notebook, ele tem lá aquele hardware já, já pronto nele, que vai consumir basicamente o mínimo possível para que ele funcione. Então, os processadores para notebooks, principalmente a série U da Intel, eles têm um baixo consumo de energia, por exemplo. E como muitos deles não têm também é, placa de vídeo, isso também reduz o consumo de energia.
0: Total, é isso mesmo. Não é só o fato de é, eles são meio que desenvolvidos né, para aquele ecossistema de outros hardwares. Né? A, a, a capacidade de energia daquele, do notebook, de modo geral, ele já vem meio que pronta para aquele processador, né, para aquela capacidade de memória, para aquela capacidade de, de, de processamento, né, de modo geral. Cara, quando você mexe, né, ou um, tenta dar algum upgrade, no no seu caso no seu notebook né cara você pode ter certeza que vai haver ali uma diferença no consumo e de energia né? que pode ser significativa no sentido de fazer o computador é, funcionar não funcionar corretamente né? ou não funcionar como ele deveria ou simplesmente nem funcionar e aí também entra a questão da compatibilidade também mas isso aí é um outro 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 tópico aí né mas pô, total o uso de energia com certeza vai depender muito do, da, da quantidade né de hardware que você coloca ali no seu computador e o quanto que eles precisam para funcionarem adequadamente
1: é, e aí a gente volta à questão da portabilidade, né? Nem sempre você que sai com seu notebook para trabalhar em vários locais vai ter ali uma tomada para recarregar. Então, se você vai embarcando muitos, muitos é, componentes que consomem muita energia, é, é claro que a bateria dele vai acabar muito mais rápido. Então, tem que ter esse cuidado.
0: E em relação aos desktop, pô, desktop nem tem bateria. Você precisa de uma tomada. É, já o notebook, não. Você ainda consegue ali, querendo ou não você já consegue usar ele por algum tempo, dependendo, claro, da capacidade da bateria do seu notebook, uma hora, duas horas, dependendo do que você está usando também, isso influencia bastante na, na, na capacidade de, de tempo que você vai ficar com ele ligado. Mas ainda assim, cara, para você levar um desktop, você tem que ter em mente que eu vou precisar de uma tomada elétrica. É uma tomada elétrica, uma tomada ou uma tomada em um Benjamin, ou então um filtro, uma extensão, porque você vai ter que ligar o seu gabinete ali, o seu desktop e monitor. Você tem que pensar logo nisso, né? Bom, acho que a gente conseguiu aí passar aí um pouco em uso de energia, né? Então vamos para o próximo tópico?
1: Vamos falar agora de upgrades. é Uma parte importante que diferencia desktops e notebooks. Bom, o desktop basicamente... Você quer trocar alguma coisa, você troca. Não tem muita limitação. É claro que às vezes trocar, tem que trocar também uma placa-mãe ou então um pente de memória, mas dá para trocar. Já falando de notebooks, muitas vezes você não consegue alterar nada. Dependendo da fabricante, vem só uma plaquinha tipo de celular que você, para trocar alguma coisa, teria que sair soldando o componente na placa. Então, é bem mais limitado o ecossistema de um notebook para fazer upgrade é claro que muitas vezes também você consegue trocar a memória ou HD no máximo, assim, mas fora
0: isso não dá para fazer muita coisa. Verdade, é verdade. Não, e, e essa é a grande vantagem, né, do, do desktop. Eu acho que nesse ponto aí que o desktop se sobressai em relação ao notebook, né, porque você consegue dar um upgrade numa máquina, num gabinete, vamos dizer assim, num gabinete ali você consegue trocar a placa trocar a placa facilmente caso, você consegue trocar a placa você consegue trocar por outros dispositivos adicionar por exemplo uma uma, uma placa de vídeo né que é o que a, o, o principal upgrade que a gente observa né que as pessoas fazem é adicionar uma placa de vídeo é, trocar ou adicionar memórias também mais facilmente. A própria troca, substituição de HD também é bem mais simples. Claro que hoje tem HDs, HDs de notebook, até são bem padronizados. Mas tem alguns notebooks, que aí a gente pode entrar e falar de algumas marcas, que, pô, é tudo, tudo integrado. Não tem um HD, só tem uma, uma plaquinha de memória ali, é tudo integrado. É uma placa só, se você abrir o notebook, que É uma coisa só, você não consegue tirar o HD dali, você não consegue tirar a bateria, por exemplo.
1: É verdade, é bem assim mesmo, atualmente. E a tendência é que fique cada vez pior essa questão com relação ao upgrade desse notebook, porque a ideia de muitos fabricantes é de fato fazer você trocar de notebook eventualmente. Então, eles
0: estão fazendo essa prática
1: recentemente.
0: Sim, é verdade, é verdade. Tanto que a gente viu... É, também é uma forma deles baratearem o custo, né? Também eu acho que mas, analisando de um outro ângulo também é uma possibilidade deles baixarem um pouco o custo de produção do do um computador de um notebook, que é o caso que a gente observa muito desses últimos computadores da Positivo, MultiLaser, né? Que são fabricados aqui no Brasil, que você vê, pô, se você abrir um computador desses, ok, eles são bem fininhos, são super portáteis mas se você vai analisar, por exemplo, capacidade de memória, de armazenamento de arquivo, cara, você não tem 100 GB ali no, no, no computador daquele para você armazenar. Memória também, você pode ter ali até talvez 4 GB de memória e ponto. Se você quiser colocar, adicionar alguma coisa a mais, você já não consegue. Né? E também quiser dar um upgrade no... no, no, no Trocando o HD, por exemplo, você nem consegue porque é uma peça única só. Quando você abre, você não tem o HD ali, o espaço para o HD, a, a entrada para o HD. Né? Você nem consegue fazer esse tipo de upgrade, até porque o, o notebook é mais fino, chega a ser mais fino do que o próprio HD para notebook, que é, que é o que a gente utiliza muito por aí. Beleza? Então acho que na minha, na, na minha visão Não sei se você vai concordar também Eu acho que esse é o ponto que o, o desktop ganha Essa facilidade para você fazer um upgrade de hardware De, pô, chegar aí, cara, vou trocar a placa de vídeo para me dar um desempenho melhor em jogos Me dar um desempenho melhor até no que a gente está fazendo aqui numa, numa gravação, numa live é, Num na utilização de algum programa gráfico como CorelDraw, Photoshop, ou Illustrator, enfim, programas bem mais pesados. Pô, num desktop você vai conseguir, por mais que o seu computador hoje ele não tenha a capacidade de 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 rodar adequadamente os programas, cara, você trocando duas, três pecinhas ali, pronto. Você já consegue melhorar muito a capacidade do teu computador sem precisar fazer uma troca de equipamento.
1: É verdade, é bem isso mesmo que define essa, essa escolha, digamos assim, com relação ao upgrade, a possibilidade de upgrade futuros.
0: Show. Então vamos para o próximo tópico aí, a gente acabou já meio que invadindo ele. O próximo tópico já é utilização em jogos, né? Vamos entrar um pouquinho aí é, na utilização em jogos, né? Tanto para desktop, quanto para notebook. Vai lá, Kleber, manda aí. Bom, utilização
1: em jogos, falando de desktops, é, o melhor, é a melhor, digamos assim, plataforma para você trabalhar com relação a, a poder utilizar o máximo de gráfico que aquele jogo su suporta em um computador. Por quê? No caso de desktops, você pode colocar o maior processador da atualidade, quantidade de memória praticamente, praticamente o céu é o limite de fato. Placas de vídeo, você pode colocar duas placas de vídeo, três placas de vídeo, o que a placa mais suportar. Então, por essa questão, você consegue atingir um 4K num jogo específico, ou até resoluções mais altas, que é o que muita gente busca, dependendo da sua, do seu gosto por jogos, no caso. Para notebooks, é até possível conseguir uma qualidade perto do máximo que o jogo suporta, porém... É, o gasto que você vai ter para conseguir isso vai ser muito mais alto a diferença de valores é tá falando de notebooks para jogos e das que tops para jogos é absurda então você tem que pensar nessa questão dos valores também
0: ou oh, total total fora que por exemplo se você pensar num notebook para jogo primeiro que você você não vai conseguir comprar um notebook ali de 1.500 reais e tentar dar um upgrade nele para rodar que não, não vai funcionar. Tem como. Primeiro que em relação aos jogos, o principal são dois pontos né, que você precisa. Placa de vídeo, processador e o terceiro, memória. Precisa ter esses três aí bem casados para rodar um jogo, para rodar e rodar bem o jogo. Cara, um notebook, aquele notebook de R$ aí que a gente encontra, que é um, uma faixa aí de preço que a gente vê hoje, cara, não tem como você dar um upgrade desse. Pelo menos talvez você consiga ali trocar o processador, ok? Talvez você consiga trocar ali a memória, colocando uma memória um pouco maior, mas placa de vídeo, cara, não tem como você colocar uma placa de vídeo no, no, no notebook. E aí, nesse caso, como você falou, você precisaria investir, de fato, comprando um notebook específico para jogos que tem, que vende, só que pô, são muito caros. Bom, falando de valores de notebooks e
1: desktops para jogo, é, eu dei uma pesquisada rápida e eu vi o seguinte cenário. Imaginando um computador top de linha já pronto numa loja online, ele sai, sairia mais ou menos por 21 mil. Um notebook com a mesma configuração, com a mesma configuração, sairia por 27 mil. Então, aí são 6 mil de diferença para ter o mesmo desempenho. Daí você tira é, o porquê fazer essa escolha por computadores ou notebooks para jogos.
0: Oh, imagino, mas esse computador aí, esse computador aí é da NASA, né? Pelo amor de Deus, 20, 21 mil reais, caramba, é muito dinheiro. Mas assim, eu lembro que a gente chegou a fazer uma pesquisa um pouco mais baixa, até um pouco mais dentro da nossa realidade. A gente chegou a ver uma diferença de a gente viu um computador de 2.000 até R$ reais contra notebook de R$ 7.000, R$ reais e no caso você nem tem a possibilidade de fazer upgrade. Se de repente surgiu um novo jogo ali que, que queira, sei lá, o dobro da capacidade daquele notebook, cara, Provavelmente provavelmente você vai ter que comprar um notebook novo é, então diferente do desktop que você ainda que venha surjam novas novas é, novas tecnologias um jogo que requer mais recursos digamos assim basta você trocar duas três pecinhas ali que você consegue rodar aquele jogo o que provavelmente não vai ser possível você fazer notebook beleza eu acho que a gente conseguiu aí matar aí em relação a utilização em jogos, então vamos para o próximo item, conserto, conserto, o que você pode começar daí Kleber?
1: Conserto,
0: para gente que trabalha com TI nessa área de
1: manutenção, essa é uma parte bem interessante, falando de conserto, o desktop ele proporciona ao usuário a, a melhor forma de, digamos assim, a maior possibilidade de trabalhar com conserto, porque por exemplo, memória de problema, você vai lá isso também é possível com notebook, mas vamos falar agora de, vamos supor aqui, um processador de um computador desktop. Ele é fácil de você trocar, mas no notebook muitos deles já são soldados à placa, então para fazer a substituição você tem que trabalhar com uma outra tecnologia para troca de chip, tem que tirar da placa esse processador, então é um processo muito mais complicado, então é, além da possibilidade de upgrade, é também vantagem um desktop pela questão de você poder consertar quando ele der algum tipo de problema, porque eventualmente acontece. É algo que ocorre devido ao uso mesmo, não tem muito como evitar.
0: Total, no caso do, do desktop, né, você tem ali as coisinhas separadas que conectam, se conectam na placa-mãe. Né? Então, eventualmente, quando acontece algum problema elétrico, por exemplo, talvez sua fonte seja afetada e você consegue trocar somente essa fonte. Diferente do notebook, né? Cara, se você tem um, um surto de tensão ali A tensão muito alta no, na placa no teu notebook Cara, dificilmente você vai conseguir resolver aquele problema ali né? Porque, cara, a energia entra direto na placa né, E a placa uma placa só, né? basicamente é, Não tem, no caso do, do desktop, uma fonte ali protegendo Assim como também se, sei lá se algum problema no processador, por exemplo, como você falou, também é mais fácil você testar, mas não tem que substituindo talvez aquele equipamento. Né? Diferente de alguns notebooks, você falou, processador é integrado é ali na placa, é um, tem nem como tirar aquilo ali. Aí fora toda a questão de periféricos, um problema que a gente encontra muito, né, no, nos notebooks de modo geral a gente tem muito problema de teclado também, né. E aí, pô só fazer um, um, um paralelo rápido um paralelo aqui bem 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 simples comparando o preço de, de teclado de notebook para preço de teclado para computador cara a gente tem uma diferença aí de 10 reais pelo menos independendo do modelo por exemplo eu cheguei o último que a gente comprou que a gente comprou para um para um cliente foi em torno de 150 reais Sendo que com 25, 30 reais Você consegue comprar um, um teclado Que você consegue utilizar num desktop
1: Sim, e falando também de outra coisa Que dá muito problema em notebook É a tela, cara é, Em desktop a gente não tem tipo relatos clássicos De, poxa, eu dormi com o notebook na cama E fiquei por cima dele E quebrou a tela Isso não acontece no desktop E, cara, trocar a tela de notebook hum. Também é um negócio caro Então, é,
0: tem que ter cuidado mesmo e, não, aconteceu comigo Deu comigo, a gente trocou a tela do meu notebook Recentemente né? Pagamos aí uns 300 e pouco Na tela né? Já foi uma parada bem cara né? E se eu for parar Para pensar Mais 200 eu conseguiria um, um Monitor, por exemplo né? Eu até conseguiria comprar um, Uma TV de 28 de 32 polegadas aí, Com algum, mais alguns reais Ah, mais alguma coisa em relação ao conserto, né? A gente tem alguns problemas também no mouse, problemas na bateria, assim como pô, toda e qualquer bateria, ela tem sua vida útil. Então, a gente tem também problemas com, com a bateria de notebooks também, né? Mas é, é, é aquilo que a, gente, que a gente fala, né? O custo, é o custo de você ter aquela comodidade, de você poder levar o seu... seu Notebook e utilizar onde você for né? Você precisa de uma bateria E essa bateria tem sua vida útil E um dia ela pode parar de funcionar Ou não é, é, conseguir mais armazenar Armazenar energia para ser utilizada no, no computador No notebook, no caso Beleza? Então acho que a gente chegou aqui no ponto de conserto né? E agora vamos falar de custo e aí, Kleber, por onde você quer começar? Você começa aí em relação a custo, o que você tem a dizer sobre isso para gente? Bom, de custo nós já falamos com relação a
1: jogos, né? que os notebooks para jogos com a mesma capacidade de um computador geralmente são bem mais caros, mas assim, nivelando por baixo, é muito mais barato você também montar um computador é básico para uso, então se você, você precisa simplesmente lá é, usar um computador para editar texto na internet, cara, você consegue um por 500, 700 reais. Falando de notebook, é pelo menos dos mil reais. Então, é, essa diferença existe pela questão da portabilidade também. Quando o computador não vai proporcionar isso para você, a capacidade de você usar em vários locais o seu o seu computador, no caso, mas o notebook, você tem essa possibilidade, então, é por isso que eles dão essa acrescentada no valor, para
0: valorizar também um pouco o produto deles. Isso, isso, isso. E fora tem, que também hoje em dia tem muito da questão do design, né, dessa dessa questão da utilização aí, que você falou, pô, eu citei um exemplo aqui de um notebook da multilaser, multilaser, eu lembro se é Multilaser, é positivo, esse isso que eu vi, que ele é ele é tão pequeno, tão fininho, que cabe dentro de uma pasta, uma pasta de documento, uma pasta escolar. E fica lá super discreto, você consegue colocar ele aqui debaixo do braço, sair andando, como se você estivesse carregando ali um monte de papel. É, e, e realmente, como, como você falou, é o, a questão da, da portabilidade, você paga para ter essa, essa possibilidade de você poder levar o seu computador para onde você quiser, você, seja você estando em casa para alguma, realizar alguma atividade, seja para pegar esse mesmo equipamento e levar até o seu trabalho, então levar até, até algum cliente que você esteja visitando, queira apresentar algum projeto, algum produto, indo para a faculdade, que precise também lá fazer alguma apresentação, coisa, ou então simplesmente para fazer suas anotações da aula, enfim. As possibilidades com o notebook também são muito boas. A gente falou muito, muito sobre os tops mas, cara, pô, e também tem lá suas vantagens e pensando nesse usuário nesse usuário que usa, precisa de um computador basicamente na internet é, produzir alguns textos ali coisas desse tipo é, sem sombra de dúvidas um notebook ele é uma excelente um, é uma excelente escolha uma excelente opção para quem precisa é, para quem precisa ter essa comodidade poder botar um notebook debaixo do braço, dentro de uma pasta então dentro da mochila e, e ir até o seu destino
1: é, E fazendo um paralelo, você observa muito bem essa questão do custo, quando você vê seu celular, por exemplo, que é um dispositivo que muitas vezes antigamente um pouco mais, atualmente não, não tanto, mas que muitas vezes tem uma capacidade de processamento inferior ao seu computador, mas que é muito mais caro, então ó é, a facilidade de você poder fazer as mesmas tarefas pelo celular Faz com que ele seja mais caro do que um notebook ou do que
0: um computador Total, total é, Fora só a gente elencar aí questão de memória e capacidade de armazenamento A gente já, já consegue comparar bem, né? Você comparar aí a capacidade de memória de um, de, um, de um notebook Ou então de um desktop em relação a um celular, pô você já percebe aí a diferença, né? Agora que a gente está vendo alguns celulares que já estão vindo aí com 128 GB, com capacidades próximas de um HD, por exemplo. Beleza? É... Enfim, eu acho que de um modo geral, então, para a gente concluir, Kleber, o que, que você poderia dizer aí em relação a, essa, a esse embate aí entre titãs, né? Desktop e notebook. Bom, Basicamente
1: a necessidade da pessoa define a escolha dela. Se você vai trabalhar com, por exemplo, com programas gráficos, vai jogar muito e você não quer gastar muito, você deveria investir em um desktop. Agora, se, por exemplo, para você, a portabilidade é extremamente importante, aí não tem como discutir. Infelizmente, ou felizmente, o notebook é a melhor saída. Então, é, a sua necessidade
0: de fato define a sua escolha por um ou por outro ah, assim embaixo tudo que você falou aí eu acho que até assim até em forma de acrescentar é isso né dependendo do de qual for a sua real necessidade e é isso que você precisa avaliar né qual é a sua necessidade para que você vai precisar daquele equipamento né você vai precisar para jogos para algum trabalho realmente que, que que utilize muito, muitos recursos, como programas gráficos de modo geral, programas de vídeo, por exemplo, que exigem muitos recursos, o desktop é a melhor estratégia. Mas é isso, se você precisa botar esse notebook, esse, precisa ter um computador ali fácil à mão, para que você possa é, realizar suas atividades diárias, cara, o notebook é a sua escolha, com certeza mas na, no momento atual a gente está falando com um dólar bem caro com dólar acima de cinco reais então talvez seja um ponto que é, nesse momento no momento que a gente está gravando esse esse episódio do podcast é um é um, um estamos vivendo um momento que tá complicado de você fazer qualquer tipo de compra de qualquer tipo de equipamento que não seja produzido aqui no Brasil né olha que louco isso né por exemplo para você comprar um notebook, hoje a gente estava fazendo um comparativo. Para você comprar um equipamento, não, não só um notebook, mas um equipamento de modo geral, é, alguns dois, um ano, dois anos atrás você pagaria ali R$ reais Hoje esse mesmo equipamento está custando 2.000, quase R$ reais. Assim aí também é um ponto complicador aí que você tem que pesar também na sua escolha e, claro. Tem que ver também a, a sua capacidade financeira aí. É,
1: sempre, as coisas sempre permeiam. Por custo, necessidade, né? Então, não tenho muito como fugir disso. Atualmente, realmente, está complicado comprar qualquer coisa de tecnologia, seja celular, notebook, desktop mas também tem a necessidade, né? Se você precisa disso, comprar agora, então faça isso. Se não, se puder esperar,
0: é o ideal nesse momento. É, e aí, entra aquela questão também, né, que a gente até costumava achar... Costumava ser mais barato você comprar fora... Comprar na internet... Mandar da China... Pedir esse, esses periféricos da China... Mas hoje, com o dólar do preço que tá Está sendo mais interessante comprar local... é né? Os preços estão se equiparando bem... Ó. Tá, tá acontecendo um movimento interessante aí no mercado... Sim, falando de, de
1: celulares, por exemplo... Que é algo que eu pesquiso bastante... Muitos celulares importados que, por exemplo, estavam R$ hoje estão beirando o dobro disso já. Então, o dólar, de fato, influencia muito nesses valores de tecnologia no Brasil. Como a gente não produz nada, praticamente, nós ficamos totalmente refém dessas variações internacionais e qualquer crise existente já faz essa variação de preços.
0: É isso aí, é isso aí. Beleza? Então, eu acho que pra gente concluir de fato, cara, você tem que pra você escolher entre desktop e notebook vai pesar aí o que, é que você vai utilizar, né, a sua necessidade e o bolso, quanto você pode pagar por um ou por outro. Beleza? É isso aí, então Kleber, você quer deixar algumas considerações finais aí?
1: Bom, galera, espero que vocês tenham entendido o nosso recado, que nós tentamos passar para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. É, a nossa ideia aqui era demonstrar algumas diferenças entre das tops notebooks e tentar auxiliá-los em uma eventual compra de um
0: ou de outro. Show, show. Assina embaixo o que você falou, Kleber. E é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso mais novo projeto, o então aproveita, deixa o seu comentário aí, se ficou alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou. É, se você tem alguma sugestão aí de pauta pra gente, é, comenta aqui a parte que você mais gostou, que mais te chamou a atenção aí em relação a, ao, ao que a gente falou aqui. Né? Então desde já, é, nosso muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui né, nesse tempo, por todo esse tempo, na verdade, ouvindo... Dois caras falando de, de informática, falando de tecnologia. Então é isso, né? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio, hein? Até mais. Valeu, tchau.